1: hände där, Ulf? Ja, det var lite eh, chockat att Nä, nästan. Jag satt i, i, i som du sa, på, i rapportmorgon, då, eh, rapportprogram. När den där dök upp och man förväntade sig ett resultatfall på 40 procent, ner till 3,5 miljard kronor i rörelsevinst ungefär. Och det, det landade in på 800 miljoner och det är då en eh, fel, fel marginal på 2,7 miljarder när det är sådana stora, stora så att säga, eh, skillnader mot prognoser brukar det alltid vara något särskilt, någon engångskostnad eller något som har hänt, med, och jag letar och letade. Men det fanns faktiskt ingen sån, utan det är eh, ordinarie resultat som är så svagt, och det beror ju på en mängd faktorer. Bland annat så har de då liksom sålt Sålt eh, utlagret rejält till pressade priser. Man har rejäl motvind av att eh, köpt in till dyr dollar och sälja till på den tiden billig euro då, i fallande dollar i alla fall. Och sen så har vi eh, en allmän prisinflation som gjorde att det blev ett sånt jättesvagt resultat och eh, aktien är ner 7% och sen så var det när man läste det där resultatet så så, så trodde man inte att man läste riktigt samma rapport när man senare såg då att utdelningen ska vara kvar på eh, 6,5 eh, kronor per aktie och man ska då införa ett nytt återköpsprogram på 3 miljarder kronor. Så. Och eh, de höll då fast vid... Eh, sin prognos för 2024 om att ha 10 procents rörelsemarginal. Men sa samtidigt att första halvåret i år 2023 kommer att vara riktigt, fortsatt riktigt tufft innan den här valuta vänder, vinden vänder då och att man har fått ner lagret.
0: Men är inte det lite av ett statement att man håller kvar utdelningen Man har haft det här under några år och legat här på 6,50. Och tror man då att det ska baka till god lönsamhet nästa år om man har en hyggligt stark balansräkning så vore det ju en prissignal att sänka den så att säga.
1: Ja, och och så är det. Kassaflödet var starkt. De har en nettokassa men samtidigt så Berättar de att de skulle öka investeringarna från 7 till 10 miljarder. De har absolut råd att dela ut 6,50 per aktie. Det blir väl totalt en 10 miljarder eller något sånt där som ska, som ska ut i bolaget. 6 miljarder kommer att hamna hos Stefan Persson. Det är en sen, alltså en sen men det är en stor förändring mot om man går tillbaka i tiden så var ju H&M inte ens ett utdelande bolag av väldigt låg utdelning. Långt innan pandemin så, så vägrade Stefan Persson att ha en nettoskuld i bolaget så de slopade utdelningen en gång och sen så fick de ta tillbaka den där. Och det var huvudtaget liksom stökigt men nu verkar det som att de vill så att säga, gynna sina aktieägare genom att hålla en hög utdelning. Och sett till kursnedgången nu så har vi ju en direktavkastning på, på HN H&M på 6% vilket är, till och de högsta på, bland storbolagen.
0: Sen är det som vår kollega Magnus Dagel skrev om igår här att Stefan Persson köper ju nya aktier för sin mm. utdelning. Så han är ju största ägare men han ökar ju också successivt och tar mer och mer kontroll över bolaget på det sättet.
1: Ja det gör han och eh, det får vi se nu. Än så länge har det inte kommit någon release om att han har köpt aktier men det är väl ett stalltips att han kommer göra det här under, under, under dagen eller på måndag. Eh, Plus att då återköpet går igång och det. Han har köpt, Stefan Persson har köpt aktier för 50 miljarder. Det har, ju, det har ju varit en väldigt dålig affär egentligen eftersom aktien har gått ner men han har ju stärkt sitt ägande. Och nu börjar faktiskt den här diskussionen som rådde tag när problemen för H&M börjar Det kommer liksom Stefan Persson som ofta har varit ute och sagt framförallt förr i tiden om att han inte gillar aktiemarknaden och, och sådär att ska han ta ska han liksom köpa ut bolaget men nu det blir mindre och mindre aktier att köpa ut för varje år som går när han köper för utdelningen plus då återköpt aktier så han är över 50, klart över 50% ägande nu och skulle han köpa för allt och återköpen så då närmar man sig snabbt 60%.
0: Ska vi släppa håll? Det finns massor att säga om det, men det har ju kommit många fler rapporter idag. Är det några andra som du tycker du sticker ut under morgonen?
1: Ja, eh, jättespännande. Vi måste ju först säga den här boksluten. Det är liksom en höjdpunkt i, i vårt jobb och mitt jobb här. Eh, SSAB måste man väl då ändå prata om här. De tar alltså en nedskrivning på 33 miljarder kronor, för eh, framförallt för det här IPSCO-förvärvet som Faxander gjorde 2007. Eh, 33 miljarder kronor försvinner bland tillgångarna i balansräkningen. Det var ingen stor sak när vi intervjuade vd då, SSABs vd, men det är ändå mycket pengar. Och de förklarade SSAB med att räntan har gått upp och avkastningskravet har gått upp. Och då så att säga, tittar man igenom balansräkningen och skriver av 33 miljarder. Men det är ju det är en väldigt dålig förklaring för räntan har varit högre sen 2007 har ju räntan många gånger varit högre än vad, än vad den är idag då. då har de inte gjort några sådana här nedskrivningar. Jag tror att skälet är helt enkelt att nu tjänar man så enormt mycket pengar att man har råd att ta en sån här nedskrivning SSAB gjorde faktiskt 29 miljarder i, i rörelsevinst 2022. Precis,
0: var lite jag tänkte att det är nästan kanske lite så där, toppvinst att man passar på att göra det då.
1: Ja, precis. Du hade inte, du hade inte haft råd att göra det förr tiden för då hade balansräkningen blivit svag men nu marknaden reagerar ju inte alls på det där. Den tittar ju på kassaflöden och på, på utdelning och aktien är ju en stor vinnare idag med uppgång 8% procent och det har att göra med att utdelningen höjdes till 870 70 plus ett återköpsprogram på 10 av och det där har jag efterlyst eh, just i SSABs fall när den aktien värderas till väldigt låg vinstmultipel så blir det en väldigt positiv effekt på vinst på aktien när man återköper aktier och eh, drar dra, dra in dem, emakulerar dem. Så jag tycker det är ett bra besked. Eh, och så det är ju frågan då, eh, har, har SSAB råd med det här? Nu faller ju vinsten ganska rejält, gjorde det under, under Q4, eh, kommer göra det under 2023 samtidigt som man då ska investera en massa miljarder i hybridprojektet och annat. Men eh, det verkar som styrelsen tror sig kunna både investera och eh, återköpa aktier. Så, och marknaden gillar det där, eh, upp 10% procent nästan som sagt. Va?
0: Det är intressant för att den här typen av bolag ska ju värderas lågt på toppvinsten eftersom de är så cykliska. Och då är det ju intressant det här du säger med återköpen. Vi har faktiskt ett case lite på samma tema men det ska vi komma fram till lite längre fram. Men först lite mer om rapporterna här. Du har hade bland annat BHG som jag vet du har tittat på förut rapporterade också idag.
1: Ja, eh, gjorde de. Vi eh, hemma grupp. Eh en av börsens sämsta aktier och blev ännu sämre idag var ner tvåsiffrigt 10-12% på sin rapport lite sämre än väntat kom in med en justerad rörelsevinst på 30 miljoner förväntat var 46 men det är ju jämför man med för ett år sedan så är det ett vinstfall på 80% fjärde kvartalet och det har ju att göra med att marknaden minskade tvåsiffrigt justerat för valutor och det är ju, de är ju så att säga Allt allt elände hamnar ju liksom samtidigt för dem. Dels var de väldigt upptrissade då eftersom vi hade den här pandemin som gjorde att folk verkligen köpte köpte deras typ av produkter, mycket heminredning och sånt där. Folk hade pengar för att de reste inte ut och investerade i sitt hem. Och sen så kom inflationen lågkonjunkturen och stigande räntor som gör att folk verkligen inte investerade det här. Dels är de nästan fullinvesterade i ska vi säga, den typen av produkter, plus att konsumenter, framförallt i Sverige, har väldigt mycket pengar, mindre pengar att röra sig med, så då blir det jättejobbigt. Men jag tycker ändå eh, kassaflödet som är, alltså det där är jobbigt man har gjort två nya emissioner den senaste i december, skuldsättningen är fortfarande ganska hög med 1,5 miljard i nettoskuld, eh, en fyra, fyra gånger rörelsesresultatet som ändå är vikande. Men, men lyckas man bara sänka lagret ännu mer så tror jag man kan klara sig utan en, en ny emission. Och då kanske det kan bli en vändning även om det är en superhög riskaktion tycker jag.
0: Sen kanske vi ska släppa rapporten för det kom faktiskt en ganska intressant och stor bolagsnyhet här för en stund sedan också. Det är ju då tyska Bosch som köper 12% av aktierna i Husqvarna mm. för att de vill stärka sig inom batteriverksamhet och det går aktien upp här på 13%. Vi har fått reda precis nu här att det inte är Investor som har sålt utan det är någon annan som har gjort det. Eh, vad tycker du om det här? Är det en rimlig reaktion? Vad kan det betyda för någonting?
1: Det är ju inte en rimlig reaktion om man inte ser en förlängning, det vill säga en form av bud på det här. Alltså, nu har ju då Bosch så att säga, lagt fram ett visitkort, man har köpt över 10% så nu finns det ingen annan spelare som kan ta över Husqvarna annat än att komma överens med Bosch. Och anledningen att Bosch gör det här som de säger det är att de vill börja samarbeta med Husqvarna kring batteriutveckling. Och om vi kommer ihåg, eh, Husqvarnas senaste år här så gjorde de en jättestor nedskrivning när de ska liksom gå från eh, förbränningsmotorer till eldrift på sina produkter. Det gäller ju inte bara personbilar, det här, utan det gäller alla typer av ska vi säga, saker som rullar och rör sig. Och det, det, det är ganska mycket sånt kvar i Husqvarna, även om deras eh, så att säga, eh, robot, robotgräsklippare inte har sådant, den typen av motorer så är det ändå, ändå mycket där och den är en omställning och då vill Bosch samarbeta med Husqvarna för att göra det här bra men marknaden ser ju framför sig ett, 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 att, att kanske Bosch så småningom köper ut hela bolaget. Det är spännande att Investor inte har sålt, det är ändå 12% procent av aktierna och jag tror det finns ingenting i liksom kursstatistiken som talar för att de har köpt över marknaden och placerat hos någon investmentbank och fått över dem men Man har nog gjort upp med någon av de större ägarna. Och om det inte är investor så är det väl kanske Lundberg. Så det är väl något vi säkert kommer att få svar på här så småningom.
0: och Jag tycker det här spåret med ett bud eh, håller jag med om att som aktierna har utvecklats och vad som har hänt i bolagen senaste året, kan det också vara ett bra läge att göra det. De hade problem förra året med det här med komponentbristen och så som många andra bolag gjorde. Vilket gjorde att de inte kunde sälja robotredskriplar och sånt i samma utsträckning som tidigare. De har presterat dåligt. Man håller nu på med ett vd-byte. Mm. Kommer man nu ur det här så... Tycker jag att huskvarorna är positionerat så pass att skulle det komma på ett bud så vore det bra för köparna att göra det nu. Ja,
1: det är det. Det Man ska köpa när det är pressat. Det håller jag med om. Det är väl kanske det som Bosch ser också, att att att, 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 att de här problemen som har pressat huskvarorna väldigt kraftigt och... inte är eviga utan kan, kan förändras och då, då ska man köpa nu. Så det ska bli spännande. Men klart att köpa bolag av Investor, eh, eh, det, det brukar man få kliva upp ganska högt i, i skalan här. Jag kommer ihåg när de gjorde så med Scania till Volkswagen. Det blev eh, bättre affär för Investor än för, än för, eh, än för eh, köparen i alla fall. Och, och eh, ja, Sobi var också en hyfsad... Premier på den affären blev inte av av att Astra bromsade den med AstraZeneca. Men ja, det, det, det kommer, vi kommer skriva mycket om det och vi har reporter på redaktionen som är väldigt intresserade av Husqvarnas. så det, det kommer nog eh, noteras i, i, i våra olika kanaler framöver.
0: Sen är det ett annat bud som verkar vara på gång. Eh, det är ju telekombolaget Millicom, eh, operatören Millicom som tidigare Kinnevik ägde men delade ut till sin aktie till här året. Den har gått väldigt dåligt under flera år. De har ju sin verksamhet i Latinamerika så de har haft problem med valutor och det har ju också varit mycket inflation i de här länderna och de har haft det allmänt motigt. Men nu kom det här i onsdags att det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global Management vill lägga bud på Millicom och de håller på med samtal. Det betyder ju inte att man vet att affären blir av, men det är faktiskt ganska sannolikt och aktien rusade ju 15% procent på det här. Vår kollega Torbjörn Isaksson har ju skrivit det här om att Apollo är just en sån här som är inne och köper. Ofta köper de krediter i bolag som är problem. De har med nu lånade ut pengar till SAS här när de var riktigt illa ute i höstas. De har hjälpt till till med den här omstruktureringen av den här bilföretaget Hertz tidigare. Så att man har gjort en massa sådant. Så det är ju... Osannolikt att det faktiskt kanske eh, går igenom. Är det är också en aktie som är lågt värderad. De handlas till runt tio gånger vinsten, och strax under tio gånger är och eh, bolaget på eh, förutom lån och kassa. Då, så säga.
1: Mm, ja, och det är ju inte. Eh, aktien stod, steg ju på det där eh, eh, rejält. Det, man kan väl liksom notera att det är inte är första gången som. Som Millicom sitter och pratar pratar om att bli uppköpta. Liberty, en en, en konkurrent till, till, eller en branschkollega i alla fall till till Millicom ville ju köpa dem tidigare men det blev ingen affär och det var på helt andra priser. Det var ju liksom 70 miljarder i börsvärde vi pratade om då. Och där är vi ju inte nu då. Men det har varit en sån där ständig uppköpskandidat som aldrig har infriats till följd av att av alla dessa skäl som har sagt och att det har varit en jobbig marknad och sådär. Men nu vänder ju kanske trenden lite grann. Alltså det man hör från sådana här globala placerare. Det är ju att det money markets är intressantare igen efter att haft en väldigt tuff tid. Då med stark dollar och, och konjunkturosäkerhet och att man flyr risk, risktillgångar. Så det kanske är rätt läge att att plocka upp de som har Apollo försöker göra det här. Och sen om det blir en affär, det får vi väl eh, se då. Men sånt här brukar ju inte dra ut så mycket på tiden. utan eh, om, kommer man, Har man liksom släppt det här så kommer det ju liksom om, om ett par veckor senare, skulle jag tro.
0: Och jag tror det att eftersom det har kommit ut för samtal så vore det också konstigt om... De släpper det, så det kan vara en grej som kan vara lite intressant att ta rygg på.
1: Ja, precis. Och då får vi se eh, vad bud, budpremien blir där då. Nu, nu, nu har ju liksom de som sitter vid bordet har ju liksom fått se marknadens reaktion. Och det är nog ganska skönt för dem, för de vet om att vad prislappen ungefär kanske ska ligga på så att säga.
0: Sen kan vi ta några fler rapporter. Det har ju varit fler rapportdagar i veckan här. Framförallt gårdagen var ju väldigt tung med flera stora rapporter. Vi hade ju bland annat Atlas Copco som var väldigt spännande här särskilt efter att det hade gått så bra för Sandvik innan. Du hade slängt ett öga på den.
1: Ja då och den backade ju 4% på rapporten och det fanns ett några förklaringar till det. Dels så kom resultatet in sämre än förväntat. Det var ju en rejäl vinstökning närmare 25 men inte, inte de här 30 som man hade förväntat sig som kom in en 5, 6, 7 lägre än väntat. Men framförallt så var det ingången som faktiskt justerats för valuta och förvärv var ner 7 procent. Och i Sandviksfall var det ner 2 Så det är tydligt att. Att eh, eh, det är inte är lika starkt som det var under, 20, under tidigare delar av 2022 eh, i, i, i verkstadssektorn eh, och att eh, faktiskt Atlas presterade sämre än Sandvik Atlas. Och jag, jag hade kunnat tänka mig att med en sån rapport att den hade tagit ännu mer stryk för det är ju ett bolag som värderas till 25 gånger vinsten istället för 15 på Sandvik men så 3-4 procent tyckte jag inte var så farligt på den där. Men, men det förstår jag att det blev en negativ reaktion på det. Där. Eh, Volvo var ju också ner stora delar av dagen, men vi vände upp mot slutet av handen här. Det var också lite, lite sämre än väntat, eh, även om det inte var särskilt mycket. Det var 3 procent eller sådär. Så det, ja, det det, och det är lite blandad bild tycker jag från, från industrin. Sandvik och Stefan Widing var, var liksom hyssat optimistiskt, tyckte jag, när han kommenterade sin rapport. Det var lite jummare från Atlas som sagt. Men en annan stor rapport under gårdagen var ju SCB förstås första banken ut av de stora i alla fall. TF Bank hade ju redan kommit men av, av de stora Universalbankerna. Och där, där rejäl vinstökning men aktien backade en del. Vad, vad har du att säga om den?
0: Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se. Jag trodde faktiskt att det skulle gå upp lite på den här rapporten med tanke på hur reaktionerna har varit på amerikanska rapporter liksom. Och däremot så gick ju följden 3% igår. Siffrorna var ju... Det jag trodde beror på. Räntenettot ökade ju 45% jämfört med fjärde kvartalet året innan. Och det var precis som väntat. Du hade också att provisionsnettot, som normalt är väldigt bra för SEB, backade 8%. Det var också precis som väntat. Det som gjorde att själva vinsten överraskade positivt var att finansnettot var dubbelt så högt som väntat. Det kom in på 3,5 miljarder och det spiller över genom hela resultaträkningen så att säga gjorde att resultatet blev mycket bättre än väntat. Men det är också sånt som är så svårt. Och det är, kan man säga, det är ju som en blandning av olika poster. Det är det när, eh, det görs obligationsaffärer, det är valutaffärer, det är också omvärderingar av värdepapper som banken mm. äger själva. Så att som analytiker är det väldigt svårt att gissa egentligen vad det där ska hamna på. Eh, och för SBS del är ju det en större del av resultatet än det är för de andra bankerna. Vilket mm. gör då att SEBs eh, intjäning också blir lite mer eh, volatil. Men det som man tittar på i det här eh, kan man lägga åt sidan. då Och så tittar man ju framåt. Hur ser det ut framöver? Eh, och eftersom SEB har ju både på inlåning och utlåning så är det ju framåt företagskunder. Mm. Och de är också lite mer lättrörliga än vad privatpersoner är. Så tittar man framöver så kanske man kan räkna med den här starka tillväxten i räntenet Och de här effekterna från centralbankshöjningarna kommer mattas av, även om det fortfarande kommer vara lite positivt när centralbankerna höjer. Sen tar det tid liksom innan hela den här lånestocken man har prisas om mm. eh, från i, från Dag ett till man har gått igenom alla lånen så tar det ungefär två år så det gör också att det finns eftersläpande effekter. Mm. Men däremot kan ju då om volymerna minskar kan ju det påverka negativt så där blir liksom ett pussel. Mm. och det var väl
1: Du läste rapporten betydligt noga än mig men jag såg väl ändå att utlåningen minskade 50 miljarder eller något sånt där under kvartalet? Eller? Ja, det var
0: december var det mindre. Mm. Å andra sidan det vi har sett under året har ju varit utlåning till det man säger, icke-finansiella företag så att säga. Mm. Och många har ju lånat upp pengar, precis som de gjorde under pandemin, för att ta i beredskap för sämre tider. Men det har också tagits in en del eh, sådana som tidigare kanske hade obligationer utestående valde nu att lägga eh, som banklån istället eftersom det har varit svårare att emittera obligationer på bra villkor. Det var också Att de tappade på nyutlåningen på svenska bolån. Så de hade ingen hjälp från den biten hela här. Men det som man får se är två grejer är viktiga i den här guidningen. Dels så guidar de för hur de ser på kostnaderna nästa år. Och då är målet... Att det ska landa mellan 26,5 och 27 miljarder. Det är en ökning ungefär på 7,5 procent. Det är i linje med vad kostnaderna ökade 2022. Och då tar man höjd för löneinflation. De har ju en stor del av verksamheten i Baltikum där inflationen är högre. Mm. Eh, tittar man och försöker kalkulera med det här så allt annat lika. Det vill säga kreditförluster och avgifter till resolutionsfond och riskratt och alla såna här grejer. Så behöver ju intäkterna öka lika mycket för att det ska bli en vinst för att det ska vara värt att köpa aktien mm. så att säga, en uppgång på 0, 8%. Och det kan det mycket väl bli om det nu blir en mildare lågkonjunktur och då håller i sig det här med ändå hyglig utveckling på börserna. Eh, det är en relativt stor rörelse vilket innebär att det blir mycket affärer eh, beroende på vad som händer valuta. på valutasidan har ju de mycket från att företagen säkra sina mm. Eh, så att säga exportaffär och sånt där med valutor och det tjänar man ju också på. Så det är inte omöjligt att det faktiskt blir ett bra år. Men då får det vara liksom en mild låkorkt mm. så vi inte får eh, reserveringar för stora kreditförluster och så här grejer. Eh, och sen så ger man ju nu en utdelning eh, på 6 och eh, 75, här, vilket var en höjning med 75, och så det blir en direktavkastning kastning på fem här. Mm. Och jag tror också att de kommer att fortsätta göra återköp. Men de tar och använder balansräkningen som säger mer dynamiskt. För mm. finns det stor efterfrågan på företagslån, då lånar man ju hellre ut till kunderna så att säga.
1: Just det, de lanserade ju ett återköpsprogram också, men det var inte så stora pengar en, en, en 1,25 miljarder vill jag mena
0: Nej, och det är inom det programmet som beslutades på förra stämman. Och då mm. sa de att de skulle ligga på mellan 5 och 10 mm. miljarder mm. i Eftersom de inte har gjort återköp i modern tid i alla fall mm. så provar de att göra i försiktigare skala. Mm. Nu ska de stämma igen, 4 april. Får vi mm. se vad de kommer fram till eh, mm. för mm. nivåer då, så att
1: säga. Det har ju varit en diskussion här och eh, det var väl ute... Eh, finansmarknadsministern var väl ute igår och tyckte att man skulle hålla igen utdelningarna i, i banksektorn. Men det fick han inget höra från eh, Johan Toriby på SEB då.
0: Nej, och eh, det som... Tidigare har kommit från tillsynsmyndigheten när ECB och Finansinspektionen är att de uppmanar till återhållsamhet och försiktighet. Men och det bankerna skulle kunna dela ut mer än vad de gör nu, så att säga. Så att jag tycker faktiskt att det är uttalandet från finansmarknadsministern var lite populist. Och ska det komma något sånt så kommer det förmodligen även denna gången från ECB. Och så här, det vore ju helt tycker jag hål i huvudet att. Eh, ta och inskränka bara de svenska mm. bankerna, det försämrar ju också konkurrenssituationen vad det gäller investerare och så. Just det.
1: Bra. Eh, ska vi nämna kort några som verkligen höll upp utdelningen. Där var jag lite inne på eh, jag pratade om Intrum då eh, i in kassabolaget. Jag var inne på att de skulle slopa utdelningen med tanke på alla de negativa nyheter vi har fått här under hösten. Men de höll faktiskt kvar sin utdelning på 13.50 13, de delade ut? Precis,
0: 13.50 och jag trodde faktiskt att de skulle hålla kvar det därför att det är en viktig signal eh, för, eh, faktiskt för aktieägarna mm. att de faktiskt gör det. Nordic Capital är ju stora, de äger jag, 37 procent eller någonting sådant. Eh, man har haft ett väldigt tufft år i den bemärkelsen att man har gjort stora nedskrivningar på sina portföljer och sånt. Mm. Man eh, gjorde en tidigare höst och sen fick man göra en som man inte hade räknat med där det var en parter som hoppade av. Ett samägt bolag här i december. Och det är ett svårt genomträngligt bolag därför att du har väldigt mycket sådana bokföringsmässiga regler som påverkar resultatet. Men det är egentligen själva kassaflödet. Hur mycket pengar får man in på inkassering åt andra och inkassering åt sig själv. Och... Den här utdelningen som man föreslår, den är 1,6 miljarder ungefär. Och de har starkt kassaflöde. Det man gör nu istället för att minska skuldsättningen är att man kommer att dra ner på investeringar i nya portföljer förmodligen under året. Få amortera skulder med kassaflödet.
1: Just det, för det är ju ju ändå... Kreditinstituten har ju varit ute och och sänkt och, 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 och haft en negativ inställning till. Till just intrums balansräkning också här under hösten.
0: Precis, men om du tittar lite djupare så... De gjorde ju en obligation där de fick betala hela 9,25 här mm. i höstas. Dels mm. visade de med den att kreditmarknaden faktiskt är öppen för dem. Mm. De har inga större förfall i år utan de mesta förfallen kommer här 2024. Och framåt sen med runt 10 miljarder mm. per år. Och de har totalt ungefär 50 miljarder. Och det gör att får dem ner skuldsättningen under det här året och kommer ner till en skuldsättningsgrad nu låg de på fyra här vid årsskiftet de vill komma ner någonstans mellan två och en halv och tre och en halv och kommer de ner där under året och vi får ändå en, som sagt var en hyggligare utmärkning på kreditmarknaden då kan de vara tillbaka och kanske inte behöva ta och förlänga sina obligationer på så dåliga villkor när vi väl är framme där. Mm.
1: Spännande. Ska vi eh, ta vår case också och titta lite framåt och sen så eh, eh, stannar vi det. Du, 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 du gjorde en, en, en cliffhäng här. Du hade något case med dig.
0: Ja det hade jag lite. Jag skrev eh, nu i eh, tidningen här. Det finns en sån här eh, fenomen som kallas för PEAD, Post-Earnings-Announcement-Drift vilket är en, betyder att de bolag... Som faller respektive stiger på rapportdagen fortsätter ofta i samma riktning. Och det har med att göra det här med att analytikerna måste justera sina estimat. Det tar tid innan liksom det når alla. Det tar tid innan portföljförvaltare justerar sina portföljer. Så att man kan ta nytta av det där. Men man måste också naturligtvis titta på hur har gått mm. innan. Och hur det ser ut positioneringsmässigt. Om den är överköpt eller översåld och sånt där. Men det brukar funka ganska bra. Ett sådant bolag som jag tittade på här som skulle kunna funka med den här typen av strategi det är det här stålbolaget Alima, som knoppades av för Sandvik i augusti. Den har varit liksom radiotystnad, det har inte hänt någonting. Första handelsdagen, 31 augusti, så handlades om 40 kronor. Vid årsskiftet var de på 38. Det är två analytiker som följer bolaget. Det är ganska liten... Free float, industrivärden är 20 procent, Lundbergföretagen 6 och sen har du in amerikansk indisk Vanguard som tredje största med 3 procent. Eh, de kom med en väldigt stark rapport här. De hade ett rörelseresultat som hade ökat 200 miljoner eh, jämfört med Q421 till, till drygt en halv miljard. En rörelsemarginal som hade ökat från 9 till 10,8. Och det är ju lite där som du var inne på SSAB, att det är sånt som kommer nu. Men aktien är ju inte så högt värderad. De handlades på drygt sju gånger då 2022 vinsten och på nio på innevarande. År. Sen håller man på också att styra om mot områden inom det här som är mindre cykliska. Till exempel ser man då stabila utsikter från oljogasprojekt och öka ökade möjligheter inom förnybar energi och sånt där. Så att de håller på att styra om där för att få ett mindre volatilt resultat. Och de har också en väldigt stark orderbok som vd säger då och ger trygghet inför 2023 här. Så att det kan vara en sån där när fler får upp ögonen på det så kan det rulla vidare.
1: Ja och den har ju verkligen, den steg väl... Det är 10% på rapporten som så oh. fortsätter den upp. Så den, där, där hade vi verkligen en sån som du pratade om när, att, att det utvecklas i samma riktning som, som rapportreaktionen blev. Precis, du har också ett case med det. Just det. Jag skrev System Air, ventilationsbolaget som, som är veckans aktie här i veckan. Och jag gillar dem för att tillväxten, de släppte siffror här. De hade en kapitalmarknadsdag i, vad blev det, förra, förra veckan då. Förra veckan i alla fall var det Där de rapporterade om en omsättningstillväxt på 31 procent för, för två månader här, november-december. Vilket var en riktigt bra fart. Och jag tror att med stöd av den och lite mindre prispress och sådär, så tror jag att, 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 att rörelsemarginalen kan fortsätta gå i rätt riktning och att aktien därmed är intressant. Det är ju ett, många stycken kvalitetsbolag som har haft en, en svacka här ett tag på, på rörelsemarginalen. Men, men har kommit igen och eh, ser, ser bra ut tycker jag. Så de, de, de rekommenderar köpa av. Och, eh, vi får se, vi utvärderar alla våra veckans aktier ett år senare. Då. Förhoppningsvis är att den har gått upp och dessutom slagit index. Så, så det är väl caset. Och sen så tycker jag om man ska ha något case till då så har det varit så jättemycket rapporter här och en del... Jag tyckte väl Arjos rapport var eh, riktigt svag, men eh, aktierna har också gått riktigt, riktigt svagt här senaste, senaste halvåret. Och, man kan väl kanske hoppas att den här eh, pressen de har haft på, eh, de drog väldigt mycket nytta av corona. De hyrde ut eh, intensivvårdssängar då, som det var stort behov av under coronapandemin. Och det har fallit nu, men nu är det nästan tillbaka till eh, pre-coronanivå här, så nu bör liksom den pressen eh, försvinna egentligen och då kanske aktien kan rekylera upp lite grann. Men, men som sagt, va, eh, eh, ja, det kan möjligtvis vara ett, ett lite lättnad där att det så att säga ser ut och vända för dem.
0: Och det är väl ofta bra också att plocka upp i det där läget <skratt> liksom, ja. när det är totalt, vi kanske börjar få se en den där nu.
1: Det mm, kan vara så, och det, det är mycket som har re- som har liksom plockats upp här sen i oktober, sedan den här vändningen vi har haft på börsen som har varit riktigt stark egentligen de senaste tre, fyra månaderna. Då. Men det finns en del aktier som, som fortfarande noteras till lägsta nivå. Telia är ju ett sånt, nere på 2003 års nivå nu efter kursen i gången i rapporten som kom i torsdags här. Det ska bli spännande att se. Den ger nu nästan 8% i direktavkastning och det är väl något som man skulle kunna tänka sig äga i alla fall inför rapportdagen för det är inte säkert att den tappar det är möjligt att den tappar sina två spänn som utdelningen är första dagen men den kan komma tillbaka på en sån där för det är så pass hög direktavkastning men det det får vi titta på framöver när utdelningarna börjar börjar betalas ut också.
0: Nu kanske vi inte ska trötta ut vara lyssnare Nej. ännu. Mer. vi kan inte prata om alla rapporter utan nu Nej. får vi titta vi på lite på nästa,
1: nästa vecka, ja. Och vad, har vi, vad, ska, vad kommer vi jobba med då tycker du? Eh,
0: på tisdag är det Swedbank, den kommer jag ju att titta på. Och där är ju också, precis som för alla andra, eh, banker fokus på utvecklingen på räntenettot. De, de tillsammans med Handelsbanken är ju den största bolån mm. bankerna på svenska marknaden. Så det är ju... Intressant att se om de har ökat sina marknadsandelar på nyutlåningen och också hur det ser ut med utdelningen där. Deras policy är att de delar ut 50% av vinsten vilket då skulle bli ungefär 10 kronor drygt här vilket ger också en direktavkastning på drygt. 5%. 5%. Alltså den blir intressant. Vi fick ju också i veckan här att Birgit Bonnesen frikändes i det här civilmålet mot henne säga, när hon åtalades för grovsvindleri och röjande av insiderbrott. Och då frikändes hon ju i tingsrätten. Det blev ingen reaktion på aktien. Och detta var ju väntat får man väl säga. Hade det därmed blivit att hon hade fälts kanske man hade ökat sannolikheten även att de amerikanska undersökningarna kanske hade farit ut lite mer negativt. Men, och det vill man ju gärna höra Swedbank säga någonting om, mm. om de har kommit längre när de tror det här blir klart. Och sånt här som mm. danska gjorde sin uppgörelse med motsvarande myndigheter här innan jul.
1: Just det. Spännande. Och sen så är det ju rapportfloden kör igång. Den är lite längre än vanligt men den är... Eh... Men den är strid även nästa vecka och sen så får vi väl eh, anledning att prata makro som vi inte alls har pratat om den här podden eftersom det kommer räntebesked från Fed och ECB och där förväntar man sig 25%. Eh, 0,25% 25.0,25% höjning av Fed och eh, dubbelt så mycket av ECB och de kommer ju mycket möjligt ha, ha både ha, ha effekt på börsen, eh, antingen negativ eller positiv men det är väl kanske något vi får utredna nästa, nästa precis. gång.
0: Och nästa vecka kommer det också det som man brukar säga är månadens tyngsta makrostatistik. Det är ju som är de här både för industrin och tjänstesektorn som kommer på onsdag respektive fredag. Och sen är det ju den här sysselsättningen USA som kommer på fredag som också är viktig. Så att det kommer vara nästa vecka har du både massor med viktiga stora rapporter vi kan inte rabbla upp alla dem för då får vi sitta här till lunch. Och sen har du då viktig makro så det. det kan bli en liten så game changer på börsen.
1: Absolut, första veckan i en ny månad är alltid statistiktung. Så det är hyggligt spännande tider men jag tycker vi tackar för idag och påminner om alla våra andra poddar som du har koll på Agneta.
0: Har vi har vi. har Makrorådet med Viktor som kom ett nytt avslut denna veckan. Vi har Digitalpodden, vi har Smarta pengar och sen den dagliga podden Morgonkoll. Och så har vi DJs så att det finns att göra här hela helgen.
1: Det finns det. Ta hand om er och så hörs vi igen nästa vecka. Tack ska ni ha.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion.